1: se enamoran, güey. Si nomás les digo hola y se enamoran. Nomás las enamora y las deja, güey. ¿También te decía que no tuvieras novia? No, no, porque, no me decía eso, güey. Porque esas lastiman más que el americano, güey. Sí, güey. Sean todos bienvenidos
0: a Radio Pug. Sean todos bienvenidos a Radio Pug, un episodio más de la mano de sus locutores de confianza, Búho Shane y Wendy, transmitiendo desde las cómodas instalaciones de la sala de nuestras casas. El día de hoy, primero de marzo del 2021, nos complace llegar hasta sus oídos con el único objetivo de ayudarlos a matar esas horas nalga en la oficina. Así que prepare sus dudas existenciales, siéntese en el diván y prepárese para acompañarnos en esta tertulia lirical con
1: destino a lo desconocido. Así es, me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes después de dos semanas largas, 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 pero es relajante y qué mejor que estar aquí con nuestra invitada de honor y con nuestro invitado recurrente de siempre. ¿Cómo estás, Jenny? cómo estás, Ari?
2: Primero, primero Ari, por favor.
3: Gracias. Yo estoy muy bien. Gracias. Tranquila hoy. Y usted...
1: Qué bueno.
2: ah, Yo bien también.
0: Un, un poquito, un poquito Depresivo. depresivos, pero, pero listos para,
1: para entrar sí, en el mood. Sí, Lo importante es sonreír, ¿no? <risa> que no te quites esa que te sonrisa, como Ay, ya, sí. ya Bárbara de Regil. Quizás
3: sonó un poco fake y todo esto, un poquito.
0: <risa> ¿Y, tú, y tú, mi querido más, Shane, más, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo te ha tratado estas dos semanas de eh, pues un, un descanso activo, podríamos decirle?
2: Eh. Nah, como todos los ocho meses anteriores
0: <risa> Continuamos con el tema de la pandemia Y qué bueno que lo sí, mencionas güey. Qué bueno que lo mencionas porque el día de hoy tenemos un capítulo especial, un capítulo que la verdad es que ya teníamos rato eh, pensándolo y que la temporada pasada eh, les gustó mucho a las personas que nos escuchan, que es este capítulo especial con Ari, en el cual, pues bueno, traemos hasta ustedes una... Yo creo que ya nos va a empezar a, a, a cobrar Ari porque les estamos dando como terapia sí, grupal, güey. Sí,
3: ya.
2: <ríe>
0: Ya. buena
3: idea Muy buena no idea. quería decirlo yo pero
0: pero, pero ya les voy a ir no pasando <risa> <risa> no quería Todavía decirlo yo que mencionan. <risa> pero pero ya va ya va a empezar a cobrar entonces este pues bueno ya eh, vamos a empezar a activar el super chat para que nos den donaciones porque si no no va a salir esto
1: ¿eh? <risa> <risa> vamos a poner anuncios ahí en medio de la transmisión. Y todo el pedo, güey.
0: Pero cuéntanos,
1: cuéntanos, Wendy, <risa> de, de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues mira, el tema de hoy la verdad es que está súper interesante. Creo que es un tema que a todos nos llega de alguna manera, no? Eh, a algunos directamente y a otros, pues lo rodeamos, digámoslo así. Vamos a hablar acerca de la depresión. Todos hemos sentido alguna vez esta situación, pero en realidad es una enfermedad mental que pues, yo considero que es súper importante cuidar la mente al igual que cuidar el cuerpo, porque muchas veces la, la gente considera que tener un cuerpo de impacto y que tener una buena salud física es lo más importante, pero tratar la mente yo creo que es, es clave para poder vivir esta vida y llevarla en paz.
0: No, claro, sí, sí, como mencionas, el sí. tema, el tema mental es, es un tema complicado porque a veces no tenemos información, no tenemos, o sea, tenemos como la información que, que se supone que llega de internet, de algunos amigos, pero realmente no sabemos cómo, cómo cuidar nuestra mente, güey. Y creo que este capítulo es bastante especial. Creo que Shane tiene ahí algún, un comentario acerca de eso. Sí, pues
2: iba, iba a ponerme a decir también de, como preguntar quién, quién ha estado deprimido aquí alguna vez o contar alguna de esas historias, pero Ari, ¿por qué no mejor
0: nos cuentas qué es la depresión? Sí, 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 porque ya nos vamos a poner a hablar acerca de la depresión y todo. Sí, 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 o sea. <risa> vamos, a,
2: vamos a, a dar dos pasos para atrás. Ari, ¿qué es la depresión?
3: Bueno, eh, quería comentar primero que eh, podríamos no llamarle como tal enfermedad, sino quizá un estado Okay. por el cual está pasando una persona, transitando y pues bueno, o sea, pueden ser episodios o puede durar un poco de tiempo, pero pues más bien podemos llamarlo quizá una discapacidad, discapacidad este, psicosocial en vez de enfermedad. Okay. Porque de esta manera estamos pensando en que no es que, que algo esté mal en la persona en sí, sino pues que no es nada más ella, todo su entorno el que creen con este estado emocional.
0: Ok, entonces digamos que es, que es como un, un lapso tal vez en la, en la vida de una persona en la cual se siente, se siente muy, muy triste, una, una tristeza muy profunda. ¿Podría resumirse en palabras mundanas así o no?
3: Yo creo que es más profundo que eso porque cuando o se suelen decir ay, está deprimido, cuando la persona se siente pues sí muy triste, pero hay factores que se tienen que tomar en cuenta para poder llamarlo depresión, como el factor del tiempo debe haber como una consecuencia pues de seis meses mínimo para poder llamarlo eh, a nivel clínico de esa manera.
0: Ah, ok, entonces... Y pues es...
3: no nada más... Uh
0: -huh. ¿sí? No, es que de repente... No, es tristeza. Perdón, <risa> es que de repente tratamos de, o sea, decimos o lo decimos muy a la ligera, ¿no? El hecho de decir estoy, estoy deprimido o me siento mal... ¿Pero entonces tiene que tener un periodo de mínimo seis meses en ese estado continuo?
3: Sí, o a menos de que a la persona no la dejen, por ejemplo, continuar con su vida laboral, social, etcétera. ¿Me
2: explico? Claro.
3: Okay. Y no es, como les decía, solamente como estamos acostumbrados a, a ver a una persona triste. O sea, no siempre eh, se observa tan fácilmente. Se nota más bien en cambios. En cambio, no nada más de humor, sino de, de la forma, estilo de vida que tenía la persona, de sus gustos. O sea, a veces no es tan evidente.
2: Claro. Bueno, por eso hay campañas, ¿no? Hay campañas porque si sí, hay mucha gente que se suicida y estaba deprimida y tú nunca te diste cuenta, ¿no? Y, y está, eso, eso está cañón, güey. O sea, puedes estar con una persona cinco años que estuvo deprimida y ni cuenta te diste. O sea, es, es, algo, es algo muy fuerte.
0: Fíjate que ahorita, ahorita que lo mencionas, o sea, eh, mientras nos estábamos preparando para el capítulo, yo estaba, llegué a un post de estos de internet en donde había fotografías de personas deprimidas, así como días antes de que tomaran la decisión de suicidarse, ¿no? Que comúnmente creo que va como muy de la mano, ¿no? El hecho de, de, de la depresión con el suicidio, tal vez. Y este, y se ven personas normales hasta cierto punto, personas que, que... Eh, están con sus familias o que están haciendo alguna actividad que se supone que es como, como la forma de lidiar con la depresión, pero de la noche a la mañana toman la decisión y la gente a su alrededor ni siquiera sabía qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no?
3: Así es. Bueno, eh, como dices, puede ir el suicidio con la depresión, pero no siempre es específicamente por esa razón. O sea, también puede tener que ver con su personalidad como, bueno, algún trastorno como el trastorno límite de la personalidad, en donde en un arrebato la persona decide quitarse la vida. Eh, precisamente hoy veía un, un video de una persona que eh, pues vivió esa experiencia casi en su totalidad. Bueno, él tomó la decisión de, de suicidarse a los 19 años. Nosotros notamos, sobre todo las personas que son más cercanas a nosotros, podemos notar, sin que nos digan quizá si escuchamos un poquito... Eh, si los observamos un poquito más, el papá le dijo esa mañana, dice, ¿estás bien, hijo? Y el hijo le dijo, sí, estoy bien. Entonces, o sea, creo que, que podemos hacer un poquito más, o sea, acompañar un poco más a las personas, aunque nos digan, ¿estoy bien? Digo, todos decimos, estoy bien, incluso, sí. ahorita sí. continúo con la historia, pero yo, <ríe> cuando me preguntaron, ¿cómo estás? Bien, automáticamente y en sí. realidad... Eh, no es del todo cierto. El viernes pasado falleció un amigo mío. Mm -hmm. eh, creo que este, fue sonada la noticia porque lo atropellaron. Este, un, un conductor que estaba ebrio lo atropelló y sufrió lesiones graves en la cabeza. Que finalmente eso fue lo que, lo que terminó con su vida. Y en este punto creo que no, no es fácil más bien eh, darse cuenta si alguien está deprimido o no. Pero... Hay que hay que acercarnos más a las personas, sobre todo, pues si dices sí. que importan, no?
1: Claro, um, esto no nada es, más
3: cómo estás, sino pues un poco más platícame.
1: Esto es, es muy bueno que lo menciones porque justamente eh, tenemos una escucha que, que nos hace la pregunta ¿no? de cómo, cómo puedo yo ayudar a una persona que está deprimida, que yo sé que está pasando por un cuadro de depresión o que está eh, en un mal momento en su vida. Pero no sé cómo ayudarlo, no, no sé qué preguntas hacer, no sé, no sé cómo acercarme a él para, para poder ayudarlo o orientarlo con alguien más, ¿no? Porque muchas veces, como dices, contestamos, ah, estoy bien, no pasa nada, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Pero pues tú lo ves, ¿no? O sea, tú ves el, el cambio en esa persona, tú ves eh, este tipo de comportamientos y sabes que algo no está del todo cuadrando. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros que estamos alrededor de esa persona para poder ayudarlo a, a la persona en cuestión, digamos?
3: Creo que sería muy burdo explicar de esta manera la depresión. Eh, obviamente hay muchos factores alrededor, pero creo que uno de ellos es que la persona se siente realmente sola, sola. Entonces, lo mejor que podemos hacer, yo pienso, es eh, estar ahí y si se puede físicamente, o sea, frecuentemente, mucho mejor. Hay una experiencia que eh, una persona cercana, cuando, cuando él pasó por una situación así, donde había perdido su trabajo y obviamente con ello eh, su estatus social, su nivel socioeconómico bajó mucho y pues todo el estrés de, de mantener a una familia lo llevó a, a sentirse de esta manera, como un poco sin, como visión de túnel, sin tener una solución clara y un amigo suyo estuvo al pendiente de él día tras día, amigo, vámonos a correr, pero o sea no tengo ganas, no tengo ganas de correr, vamos a correr. Insistente y diario, y por él en la mañana a que corrieran. Y bueno, fue como dos por uno, la compañía y un poco el ejercicio, pues okay. secretas, este, endorfinas, etcétera, ¿no? um, Y estuvo con él hasta que, pues mejoró su estado de ánimo. Eh, repito, suena muy burdo esto, pero de verdad lo ayudó. Y, y ahora le dice, gracias a ti estoy aquí. Siempre la compañía es muy importante. Y bueno, eh, no no tratar de, de darle consejos ni como ese ese tipo de palabras de ánimo porque en realidad no, la persona en ese estado no está escuchando. Eh, es como, sí, pues gracias. O sea, se, se nota que estás preocupado por mí, pero en realidad no parece que no hay nada que me haga sentir mejor. Entonces solo quédate conmigo y, y si se puede, o sea, encuentras un huequito, es... Vamos con alguien a que platiques. Ni siquiera es como a que te ayude, porque crees que nadie va a poder solucionar esto. Entonces, a platicar un poco cómo te sientes. Mínimo eso, que alguien te escuche. Y pues si es un profesional, creo que mmm, ayuda también. O sea, ambas. ¿Me explico? Claro, Las personas claro, cercanas sí. y el profesional.
0: No, y... y Perdón, además, ahorita estaba viendo un, una plática de TED Talks acerca de la depresión y a mí me llamó muchísimo la atención algunas de las cosas que dijo la señora, porque lo que decía es que a veces la gente llega a estigmatizar la depresión, pero además llega a, a recriminar el hecho de que estés deprimido, ¿no? Porque dentro de su necesidad de ayudarte, tal vez, eh te recrimina el hecho de, bueno, pero ¿tú por qué estás deprimido si tienes esto, 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 esto y esto, ¿no? O, o si eres tan joven, sí. o si tienes dinero, o, o no sé, incluso muchas veces lo hemos llegado a, a, a hacer con, tal vez no personas directamente relacionadas, sino con famosos, ¿no? De repente escuchamos de casos sí. de, el deportista tal está deprimido, o la deportista tal está deprimido, y llegamos a, a decir bueno, pero si yo tuviera su dinero no encuentro una forma de por qué tendría que estar deprimido, ¿no? y entonces al final la persona está deprimida y además está siendo juzgada, juzgada para para decir pues es que no tienes por qué estar deprimido si tienes tantas otras cosas no
3: sí o sea es que ahí vemos es es muy claro que no hay como una receta o un um, procedimiento para o sea que nos lleve a la depresión hay muchos factores que influyen en eso y no solamente del entorno que quiero ahondar en ese aspecto sino también o sea hay cuestiones eh, neurológicas que afectan o sea muchas muchas veces o sea es más creo que nunca la persona decide estar deprimido
0: no puedes no puedes decidirlo o sea a qué voy yo me he dado cuenta de muchas cosas acerca de mi personalidad y dentro de esas cosas me, de repente he llegado a notar que me puedo sumergir en ciertos estados de ánimo Creo yo que los controlo. La realidad es que no sé si los controle. este Pero me puedo sumergir en ciertos estados de ánimo para obtener ciertas cosas que me gusta hacer dentro de esos estados de ánimo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, me gusta mucho escribir, pero a mí me gusta escribir cuando estoy melancólico, cuando estoy triste, ¿no? Cosas así. Entonces, no es que tenga realmente un por qué estar de esa manera, pero sí siento el cambio de, de, de mood completamente para entrar ahí. Alguien puede decidir, como si quiero entrar en esta depresión porque me gusta ser una víctima tal vez o me gusta que me apapachen o cosas así
3: no, no creo, no, las personas no, no se deprimen a, a voluntad es es más bien ahora sí, pues eh, muchos factores externos además de, de la posibilidad de lo neurológico, eh, si vives en, en un lugar en donde falta el agua, uh -huh. o sea finalmente eso tiene muchas consecuencias en lo Social, sí. porque mmm, no sé, quizá ni siquiera puedes eh, lavarte las manos, estás ansioso porque el coronavirus y no puedes proteger sí. a tu familia porque ni siquiera tienes agua, o sea, eso no tiene nada que ver con la persona, sino pues con la situación social que se vive, que hay muchas cosas por corregir y que no se nombran muchas veces
2: sí sí no no es algo que decidas güey no yo no creo que estés eh, no sé en medio de una pelea y digas yo voy a estar feliz no güey yo creo que no funciona así no pero sí pues, está,
0: está pero muchas muchas veces muchas veces como que el consejo va hacia allá no o sea de las personas a veces digo no sé si no creo que malintencionado, pero pero muchas veces las personas tratan de ayudar a otros que están en depresión diciéndoles como no pues fuerza de voluntad eh, ponte pero, feliz pero, venga pero
2: también pero también nos acaba de decir Ari que eh, no todas las depresiones, o sea, bueno, a ver, no todo lo que nosotros vemos como depresión es una depresión real, no? Claro. O sea, eso quería preguntar hace rato, Ari, o sea, una depresión de una semana cuenta o es como no, tú nada más estabas agüitado, o sea, eso no cuenta como depresión o no necesita tiempo, puede ser así 15 minutos.
3: No, bueno, o sea, clínicamente sí debe pasar un tiempo considerable en el, en donde ves que la persona o está comiendo más o está comiendo menos. En, o sea, que se nota okay. en cómo come, en, en qué está comiendo, en hasta si está subiendo o bajando de peso, eh, si está dejando de hacer las actividades que normalmente hacía, si ya no está rindiendo en el trabajo, rindiendo. O si ya no está frecuentando a las personas que frecuentaba, si su estado de ánimo se ve plano, se ve ausente. O sea, que mm, eh, no... El hecho de que estemos 15 minutos tristes o no sé, cierto día tengamos ganas de escribir, sí.
1: Ajá, sí. Eh, aquí en, en el chat. Hablando? Sí, no no, 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 En el chat nos hacen tres preguntas eh, en sí. Me gustaría dividirlas porque creo que van un poco ligadas, pero ahorita tocaste un tema que me gustaría empezar con este. Por ejemplo, dice una persona que pasa por un cuadro depresivo se aísla, tiene apatía, tiene poca actividad física, no duerme bien, no suele hablar mucho. Esto, como dices. No es una receta, ¿no? O sea, no es que estés deprimido y estés haciendo, te aísles o tengas apatía o tengas poca actividad. Puedes estar Pero, bien o durmiendo bien o no hablar mucho e, e incluso hacer ese tipo de cosas o no hacerlas y tienes tra puedes estar deprimido, ¿no? O sea, no, no necesariamente es que seguir este patrón para, para estar deprimido.
3: Pues sí, una cosa es tener los síntomas y que nadie los vea. Por ejemplo, ay, no sé, recuerdo a... a Uh, Robbie Williams, Ajá. por ejemplo, Ajá, es como muy clásico esto, eh, un cómico precioso que, o sea, es, lo veíamos sí. muchas veces sonriendo, pero lo que él en realidad, pues era muy poco, era actuado y no sé si alguien lo va a ver en persona, pero en realidad, o sea, las otras 16 horas del día, por ejemplo, no estamos viendo a la persona y puede ser no tan evidente, pero es por eso ante estar pendiente de las personas, porque solo alguien que realmente lo conoce podría darse cuenta de ese cambio que hay en él.
0: ¿Y cuáles cuáles podrían ser como, como digamos, focos rojos que alguien normal pudiera identificar en, en alguna persona para poder decir, ok, tal vez está deprimido, tal vez necesita ayuda o algo así? Pues
1: mira, mira, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué comportamientos tiene una persona que empieza a tener un cuadro depresivo? Creo que va de la mano con lo que estás preguntando tú, ¿no? Uh -huh. Podemos hacer matar pájaras de un tiro.
3: Sí, bueno, creo que depende de cada persona, es, es muy personal el proceso de cada quien. Creo que si, si la persona solía hacer bromas o solía platicar mucho y de repente vemos el cambio de que lo deja de hacer, no no hay que dejar pasar por alto este tipo de, de cambios. ¿me explico? Es
2: que yo, yo, yo como lo veo... ¿eh? Es que tiene que es ver que... mucho con eso que no querramos identificar gente deprimida en la calle. Creo que es un poquito a lo que, a lo que está explicando Ari, uh -huh. de que no porque alguien te diga que está bien, le digas, mm, ¿por qué estás bien? nada, no, o sea, más bien puedes detectar a las personas que conoces, porque tú te das cuenta cuando alguien ya está cambiando su forma de ser, ah, a lo mejor, pues no positivo o no que le va a llevar nada bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona se súper dedicada al ejercicio, estudiosa, etc, etcétera, y de pronto le pasa algo en su vida y tú empiezas a ver, o no le pasa nada, ¿no? pero si lo conoces a lo mejor te cuenta que no sé que la que se murió a Robbie Williams, ¿no? Entonces y empiezas a ver que ya no va al gimnasio, ahí es cuando ya puedes decir a ah, este esta persona que conozco está deprimida, la voy a intentar motivar, ¿no?
0: No, claro, claro. Yo, yo, yo lo decía un poco más como para cuando, digamos, no identifico, no ir por la calle tratando de, de salvar a todo el mundo, sino... La, sino, es que sí, wey, sí, claro, claro. No es no, no, una no.
2: receta de cocina,
0: ¿no? Pero pero me refiero más a, a, a cómo darme cuenta cuando hablo con algún amigo o algo así que está dentro de la depresión, porque yo de repente puedo hablar con alguien y, y decir, bueno, pues está triste o está presionado. Y lo decía porque eh, había encontrado por ahí alguna... Una especie de receta o de, de puntos que decía, no, pues si en algún momento menciona eh, cosas como el suicidio, no, o hace alguna broma acerca de eso, tal vez puede que tenga como ciertas tendencias a hacer eso. O si de repente es como mencionas, deja de salir tan frecuentemente o ya no habla tan seguido con con las mismas personas, empieza a cerrar su círculo, o sea, como que para que las personas nos demos cuenta si tal vez algún amigo, tal vez alguien de nuestro círculo te esté en depresión, eh, hacia ahí va encaminada mi, mi pregunta.
3: Sí, sí, entiendo. Puede llegar a suceder todos estos puntos que sí los podemos llegar a ver, pero quizá, o sea, cómo vamos a notar en alguien que normalmente es introvertido. Si antes no hablaba, ahora que, cómo lo vamos a, a notar. O puede cambiar de verlo igual de, de callado que de repente haga algún comentario muy enojado y ah, que este estado de ánimo diferente te haga ver a, o sea esto esto no es como muy característico de persona por eso es que yo creo que más que más que investigar en internet qué puntos cositas <ríe> me pueden hacer notar que está, está en depresión es más bien estar en contacto con las personas o sea Realmente, para poder notar algún cambio, creo que tienes que estar, pues, con frecuencia. ¿Me explico? Claro, sí. Creo que algo muy importante es mostrarte con esa apertura a escuchar. Porque muchas veces las personas dicen, es que yo, yo siento que por muchas amistades que tenga, no tengo amigos. ¿Y por qué? Porque está muy padre con las fiestas, está muy padre con la risa y las carnitas asadas, pero <risa> nadie realmente, o, o bueno, o sea, es, es difícil que alguien diga, te escucho de verdad, o sea, platícame y voy a aguantar todo esto, porque no se trata de mí, sino de ti, el escucharte.
0: Aquí aquí nos hacen una pregunta que, que a mí me parece muy, sumamente interesante, que es el tema de la predisposición o la tendencia a la depresión. Y, y aquí voy a tratar de voy a tratar de tocar muchos temas. <ríe> eh, porque a mí me interesa mucho saber si existe algún eh, alguna tendencia, bueno, no sé si tendencia es la palabra correcta, alguna predisposición genética a la, a la depresión. O sea, si mis familiares hacia atrás han sufrido depresión de manera crónica, yo voy a tener esa misma tendencia, no tanto por el medio en el que me muevo, que es una parte importante que nos menciona, sino de manera genética. Algo dentro de mí puede estar mal como para que tienda hacia la depresión y también o sea que si hay como algún como algún prototipo de persona que comúnmente cae en depresión, no sé de cierta edad a cierta edad, con hijos sin hijos, ese tipo de cosas, ¿no?
3: Sí, bueno, respecto a, a la genética, sí sí se puede y bueno, el hecho de que falten neurotransmisores, pues no es siempre así pero sí se puede, o sea si, si existe, no sé, papá, mamá gente muy cercana a nivel genético, pues sí, es predisposición. Y me preguntaba si era como más tendencia en eso mujeres y, y algún rango de edad, etcétera, eso sí. tiene que ver cultural, o sea mm, si preguntamos sí. en Japón cómo está la situación pues justo. creo que los hombres sufren muchísimo precisamente por la situación laboral, o sea, Perfecto. es explotación laboral. Sí. Y justo, bueno, justo no, nos vamos a en aquí
2: en México. Justo hoy estaba escuchando a una amiga de Japón a hablar con un señor, yo estaba totalmente metiche en la plática, y <risa> este, porque el señor le preguntó así de, oye, ya supiste que el gobierno de Japón acaba de sacar el departamento de, de oído. Una mamada así. Un hombre así que neta está absurdo. Y luego le pregunta a esta morra ¿qué es? O sea, la morra de Japón, güey. Le preguntó así como, a ah, chinga, ¿cómo sabes más tú, no? Y le dice, pues eso, ahora con la pandemia, si de por sí en Japón ya se suicidaban un chingo, Ahora con la pandemia, no manches, peor, ¿no? Entonces, crearon un departamento del gobierno de, de ayuda telefónica una cosa así que, pues, que está muy chido, güey. O sea.
1: Oye, güey, qué bueno que tocas el tema de la pandemia porque creo que a todos nos ha, nos ha tocado, pues, estar de bajón en, un, en algún momento en la pandemia, ¿no? Porque, como de un momento para otro cambia todo en tu vida y de repente te tienes que replantear muchas cosas? Y ya llegó marzo otra vez. De repente ya pasó un año, güey, ya es marzo otra vez. Y, y tú estás en tu casa de nuevo y te abruman, ¿no? O sea, bueno, a veces yo me siento abrumado y, y, como sin ganas de hacer cosas. A mí me llegó una pregunta en mi chat privado que, que decía es que yo por más que me esfuerzo y me esfuerzo. Y me esfuerzo y me esfuerzo. Las cosas no me no me han salido y no me han salido. Yo hago las cosas bien y yo hago las cosas bien. Y yo veo que a la demás a la gente le va bien y le va chido. Y a mí no me salen las cosas, por más que yo lo intento y me esfuerzo. Y eso me ha llevado a estar a sentirme hundido, a sentirme en un hoyo, a sentirme que estoy como moviéndome contra la corriente. Bueno, eran movidizas. O sea, ¿sabes? O sea, como que cómo puedo hacer para salir de aquí, no? Si meditando, si. O sea, ¿qué puedo intentar nuevo para yo poder empezar a salir de este? De Pero este yo, eh,
0: de hoyo, ¿no? Pues yo creo que, que buscar terapia, ¿no? O sea, el, perdón, ya, ya me metí aquí. Yo, yo soy también experto en esto. <risa> Este, no, pero, pero Como creo, en aeropuertos Como en aeropuertos aeropuerto, también
1: <risa> Arquitecto de casas
0: Bueno, yo, yo creo que a veces Como que buscamos una receta O una manera de salir por nosotros mismos Pero hay veces en las que tenemos que, que ser Bien humildes y decir, sabes que yo no puedo güey. O sea, si, si ya lo intenté Ya llevo tanto tiempo así Y por más cosas que hago yo No puedo hacerlo Pues estaría chido buscar ayuda externa ¿No? Claro, pues es lo bueno, que se debe de hacer, ¿no? pero que... el problema
2: es que en nuestra cultura es lo que menos se hace, <risa> más bien sí. te vas y te pones una peda para arreglar tus pedos, así es México.
0: Pues, pues yo creo que por eso o sea, por eso hay. el tema el tema de la, de la pandemia ha subido el tema de la depresión, ¿no? Porque antes literalmente se, se escapaba de esa manera, saliendo, güey, este, poniéndote pedo y así, y ahorita que ya no se puede tanto, pues ahora sí, a ver, siéntate contigo mismo y, y ve qué te está pasando, ¿no? Arréglate, güey.
1: Sí, nos forzó a un momento de introspección, o sea, eh, es lo que hizo la pandemia, te forzó a sentarte contigo mismo y platicar contigo, güey.
0: Ahora Ari, hay, hay una, hay una pregunta. Bueno, ah, perdón, perdón, ibas a comentar algo.
3: Pues sí, eh, un poco sobre eso, que um, creo que en primer lugar esto, o sea, la pandemia es algo que nadie puede controlar, eh, al menos nosotros, ¿no? <risa> este. <risa> Este, O sea, creo que, que también hay que tener compasión para con nosotros mismos y para con quienes están con nosotros. Porque mmm, no es que nosotros no queramos mejorar, no queramos sentirnos bien, no queramos estar bien para los demás, sino que lo que está sucediendo, y pues no solo la pandemia, sino pues, o sea, la pobreza, los crímenes, ya, los, todos los todo, todo. Mm -hmm. mm, creo que eh, pues no... No hay que decir, si yo pongo todo mi esfuerzo, voy a estar bien. O sea, hay que ser un poco más realistas y saber que hay muchas cosas por cambiar fuera eh, para que se pueda mejorar la vida realmente de las personas. O sea, eh, ahorita que estamos en pandemia, sí es, es muy evidente que, pues, por ejemplo, eso que decían de eh, salir a tomar con los amigos cada fin de semana... Aquí en Aguas clientes creo se da mucho. Y aún así, el, la tasa de, de suicidios en jóvenes es muy alta, sobre todo. Um, creo que no es la manera. O sea, sí. mm, siempre el contacto humano eh, más profundo creo puede ser de mucha ayuda. Y pues si se puede buscar la ayuda profesional, no solo de psicólogo, sino que creo que hay mucho estigma sobre eso. Pero también si es necesario acudir con psiquiatra, no tiene nada de malo. O sea... Es como cuando te duele la cabeza, por ejemplo, ¿qué haces? Pues tomas un ibuprofeno, o sea, si tu cerebro no puede secretar ciertos, o, o que los neurotransmisores no estén funcionando muy bien, pues vamos, o sea, una medicina puede ayudar al cerebro, ¿me explico?
0: Claro, claro. Y, y, y la, la depresión, la, perdón, ¿la depresión se trata o se cura? O sea, ¿aprendes a vivir con ella o, o hay como, o no no deberías de vivir o sea, ¿no? con También.
2: ella? O sea, a menos de que tu cerebro no esté funcionando bien, como dice Ari, pues sí,
0: pero... O sea, pero eh, si tomas si tomas eh, antidepresivos, ¿va a llegar a un punto en donde tal vez ya dejes de tomarlos ah. o no?
3: Y, um, depende otra vez de cada zona, cómo actúe el cerebro, pero lo más probable es que se lo tenga que seguir tomando. O sea, a menos de que encuentre la manera de secretar naturalmente pues ah, todos estos químicos necesarios. Sí. Pero para eso se tiene que cambiar el estilo de vida y el gobierno, toda la estructura que tenemos, pues no da para mucho, porque ¿cómo, ¿cómo haces para salir a correr este, todas las mañanas si entras a las, no sé, siete, te duermes a las dos, trabajando?
2: El país de porque, residencia, ¿no? O sea, más bien hay que cambiar. <risa>
0: <risa> Oye, este... Pues más bien las... Este Leyes podcast, morales, este etcétera. podcast se va, se va, a volver político, ¿eh? Porque la vez pasada de la, de la, de la felicidad hablamos también un poquito acerca del, del tema del gobierno, pero creo que, creo que tienes toda la razón, o sea, finalmente es un, es no un queremos conjunto de todos <risa> pero, pero es pues
3: que siempre es político. Sí.
0: Pero muy pocas veces, muy pocas veces sí. se, ha, se ha hablado acerca de, de política eh, con respecto a este tema, ¿no? O sea, creo que todo lo demás se basa en, en economía. En, en O sea, se, como que se trata de dar por entendido que si el país le va bien, las personas van a estar felices. Pero no yo no he visto como una campaña que diga como, ven, te escucho, este abrir estas líneas de ayuda o... Oye,
2: en, en Finlandia se vive de huevos y se suicidan un chingo, ¿no? Sí.
0: Eh, pues, tiene, tiene, tiene un tema ahí también, ¿eh? O sea, supongo que también es por el tema del clima y esas cosas.
1: Es Ay, por el, el tema, es el clima y es eh, la radiación solar, güey. Porque al año les dan mucho menos eh, luz solar que a nosotros, güey. Sí. Incluso pasan, hay meses, según tengo entendido, hay meses que no, que no tienen luz solar, entonces... Depende, depende de dónde. Sí, pero por ahí va el tema, güey. O sea, sí. va directamente relacionado, según yo.
3: La pregunta era...
0: La pregunta que teníamos aquí en el chat de YouTube, que la verdad es que están bastante activos, ¿eh? están, están ahí comentando mucho, es que, si, que cuáles son los tipos, si hay tipos de depresión, o sea, si, si todos nos deprimimos igual, o es el mismo sentimiento para todos, o no, o, o cómo, cómo se, se divide esto.
3: Bueno, según la Asociación de Psiquiatría, pues hay ciertos requisitos para poder llamarlo depresión, pero no... No en todos es igual, como lo mencionábamos hace ratito. O sea, se presenta de diferentes. Yo creo que la clave, la clave está en el cambio de la persona. ¿Me explico? Ok, es sí. Que, digo, es muy importante conocer. Yo sé que nos están preguntando así como, ¿cómo puedo notarlo exactamente? Es que más bien, ven y dime cómo es esa. ¿Me explico?
1: Claro. Sí, tenemos un, comentario, tenemos un comentario que, que dice, eh, déjame encontrarlo, permíteme. Sí, en ¿El día de, de basarnos
2: sí, en extremos? quizás
1: sí, quizá en lo, eh, lo podemos basarnos en, en los extremos, ¿no? O sea, tú conoces a esa persona y de repente ves que ha subido mucho de peso, ha bajado mucho de peso, o sea, tiene cambios radicales de humor. Claro, claro. Sí, pero te acercas es que y le no dices, sea, ¿qué onda?
2: ¿Cómo estás? Ya estás bien flaco. Ah, sí, tengo un problema de tiroides. Ah, bueno, no está deprimido, simplemente, pues, tiene claro, un claro. problema de tiroides, ¿no? O sea...
1: Pero, o sea, la cosa es hablar de la gente, güey. Yo creo que eh, lo que estamos comentando en hoy, más que nada es en conocer a la persona, ¿no? O sea, dejemos sí, de lado no. el tratar de, o sea, la vez una, una vez al mes, una vez a la semana, y ya de repente lo ves cambiando, ¿no? A lo mejor se puso a dieta, güey. Sí, claro. O sea, pero con la gente cercana que tú conoces, te das cuenta luego luego de ese, de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ay, uy, me habló feo, ¿no? O sea, algo de traer. Fíjate que ese ejemplo que Y sus hábitos ahorita, también... ¿no? No, no. Es? el de que
2: si una persona es callada y de pronto te saca un grito así de la nada, es como, güey, este trae algo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sea, y, y es, es bien interesante porque mm -hmm. muchas veces lo, lo único que haces es pinche loco, ¿no? Y ya o sea, pero no, o sea, hay algo acércate, háblale, ¿no? O sea, ahorita lo Mejor no en el momento, porque me está enojado, pero es un ratito después. Creo que es un muy buen punto, es, es un, un tip muy bueno. Exactamente.
0: Oye Ari, aquí, aquí nos, nos están comentando varias, varias cosas, ya están empezando a abrir aquí en el chat, eh, acerca de, de, de las cosas que han eh, experimentado con el tema de depresión. Y una de las cosas que me pareció muy interesante, que que yo cuando fui a, a terapia también me hicieron mucho énfasis en eso, es en el hecho de comenzar a establecer como una rutina, ¿no? Eh, eh, sé que no hay una fórmula secreta o no hay un listado de cosas que tengas que hacer para, para superar una depresión, pero muchas veces recomiendan esto de, de comenzar a crear una rutina, a, a retomar ciertos hábitos, eh, ¿esto, esto eh, en qué está basado? ¿Por qué, ¿Por qué tendrías que empezar a tener una rutina para superar esto?
3: Bueno, las rutinas... Y um, generalmente desde pequeños nos funcionan porque nos dan una seguridad. Es como, bueno, al menos sé que a tal hora tengo que comer. Al menos sé que después tengo que, o sea, es como quitar un poco la incertidumbre. Que, que eso puede afectar mucho de no saber qué va a pasar conmigo realmente. Pero y al menos alguien me va a estar... O sea.
2: Acabas de decir, Ari, algo bien, bien interesante. O sea, dices, al menos sé que hasta ahora voy a comer, pero, o sea, hace rato también dijiste que depende de la situación en la que esté la persona. ¿Qué tal que no tiene que comer? ¿Y cómo
0: sales de esa depresión? A veces, eh, digo, basándome en uno de los comentarios que nos pusieron aquí, dice, es que a veces cuando seguía esa rutina, caía en, lo, en solo hacer las cosas por cumplirlas, ¿no? O sea, decir como, ok, tengo que comer, pero pues ya, ya no no quiero comer, pero pues ya está, ya, ya comían tengo que meditar, ok, ya, ya medité, o sea, pero eso no, no sé si eso realmente ayuda o, o, o hay que cambiar realmente algo más profundo, ¿no?
3: Bueno, sí puede ser muy útil la rutina porque al menos así es seguro de que la persona va a comer, de que no va a dejarse en su totalidad, ¿me explico? O sea, los hábitos de sueño también es importante cuidarlos porque, o sea, si no estás durmiendo bien, en realidad el estado de ánimo puede verse muy... Afectado. Y creo que estamos abordando el tema un poquito eh, en la superficie, porque la depresión tiene mucho que ver con qué es lo que se espera de mí, o sea, a nivel, pues, sociedad, y muchas veces eso es lo que nos, nos hace sentir que no estamos logrando lo que deberíamos de lograr, por ejemplo, el hecho de, de decir, todos mis amigos están casando y yo no tengo ni novia, ¿me explico? <risa> Saludos. Eh, no sé, o sea, esas pequeñas...
1: Yo ya fui padrino de una boda, ...cositas
3: se, se van sumando. Y además, sí, sí, sí. no sé, el tema del, de lo familiar, o sea, todos los círculos eh, primarios, pues, no es más la persona, sino qué está pasando en su entorno.
1: Claro.
3: México, no, no no, creo poder estar muy si y violencia, en mi casa,
1: por ejemplo. Pero, Ari, eh, ahora que hablas del entorno sí. y de todo esto, tengo una pregunta que nos hicieron aquí en, en Instagram que dice ¿Es normal recaer en depresión después de tiempo que ya te sientes al 100 y de repente otra vez? O sea, ¿esto tiene que ver con tu entorno, contigo mismo, con el tratamiento? ¿Con qué tiene que ver este tipo de, de situación?
3: Es, es normal, normal que haya recaídas precisamente porque no nada más se te privó, sino... ¿Cómo, cómo es para que alguien, por ejemplo, deje de a, abandone una adicción, no? Okay, está en rehabilitación donde no tiene acceso a eso, pero cuando regresa a su colonia en donde hay problemas de quienes viven ahí, de las mismas drogas, o sea, y, e igual pobreza, todo esto, pues, si no, si no cambia la situación que seguramente eh, ayudó a que te sintieras de esa manera, a que entras a ese estado, pues, es muy probable que vayas a recaer.
1: Claro, ahora que lo pones de esa forma, la, la del otro día estaba en Instagram y estaban las historias, no? Y en eso vi en un podcast que estaban entrevistando a, a Facundo, y habla justamente del changoleón, todos nos acordamos del changoleón que era un vagabundo y todo, y dice que después de que sirvió su propuesta en el programa y todo, lo metieron a rehabilitación y que el güey es preparado de la UNAM, tiene maestría y todo el güey, y que una vez que salió de la, de la rehabilitación no tenía nada, perdió a su familia, perdió a su esposa, perdió a sus hijos y pues de repente le pagaron un DEPA creo. Y al segundo tercer día tenía a sus vagabundos amigos ahí metidos en el departamento, güey. O sea, como dices, la situación es el entorno que, que está acostumbrado a vivir, ¿no? A recaer. Porque sales, no tienes nada, no tienes el apoyo que, que te estaban brindando. Que, que Hasta cierto punto siento que te estaban como jalando a, a, a rehabilitarte, ¿no? Y pues lo perdió, perdió ese apoyo y volvió a recaer. Y, y
0: es que vamos a lo mismo, ¿no? Que yo creo que mencionaba al principio del podcast, eh, que de repente como que las personas tratamos de ayudar a alguien, pero lo queremos hacer para que haga las cosas que nosotros creemos que están correctas, ¿no? Decir, ok, con esta ayuda ya no te vas a sentir así. Y entonces sí. hasta cierto punto creemos que la persona nos debe algo, ¿no? Por el hecho de haberla ayudado. Y cuando no, no da los resultados que nosotros esperábamos, lo llegamos a... Le decimos, como, ah, no, entonces no quieres el apoyo, ¿no? Entonces pues, te vamos a quitar esto y pues entonces ahora ve tú por tu cuenta, ¿no?
2: Claro. claro es pues como dice güey. Claro, no, a departamento de becas, ¿Qué pedo? no wey, dice,
1: dice, como aquí dice, dice Billy, dice el clásico. Me siento permitido y te dice, no estés es triste. No mames, ya me curaste la depresión, güey, ya.
2: Sí, justo. Ya, güey, claro, ya. Dice así como, oye, Ari, Ari, mal. Ah, pues ponte feliz. Ah, cámara, no, <risa> gracias,
1: chinga tus manos. ganas, güey. No mames, gracias, güey. Sí,
0: <risa> oye, Ari, y aquí, aquí yo quiero tocar ahora un tema que actualmente está muy de moda, que es la ansiedad y que comúnmente se, se va como de la mano. ¿Nos podrías explicar un poquito más cuál es la diferencia entre ansiedad y depresión? ¿Te da junto? ¿Te puede dar una u otra? ¿Cómo, cómo funciona esto de la mano? Porque a veces decimos como de, ah, no, sí, tengo ansiedad, pero no sabemos si realmente es ansiedad o, o es otra cosa, ¿no?
3: Pues, bueno, eh, creo que los síntomas se pueden parecer, pero hay algunos que son como únicos. Por ejemplo, en la ansiedad, es muy común que la persona eh, sienta que no tiene cierto control sobre, y, y es como un pequeño círculo vicioso en donde al no tener control sobre algo, pues más mayor ansiedad, ¿no? Eh, creo que tiene, tiene mucho que ver con el estado de ánimo también. O sea, la ansiedad es quizá más eh, palpable, o sea, la sientes más fácilmente, porque estás pensando mucho sobre lo mismo este, tienes ciertos miedos muy específicos y en la depresión es más bien este aplanamiento del estado. ¿Me
0: okay, Entonces se, se diferenciaría por los picos, ¿no? Una, una es más constante pero bajo y la otra solamente es en ciertas ocasiones.
3: No, bueno, la persona puede vivir ansiedad también constante. O sea, también es algo importante. O sea, hay un miedo constante, un, un sentimiento de intranquilidad constante. Okay. Eso, eso sería ansiedad.
0: Ok. Uh -huh. y, 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 la depresión eh, eh, aumenta eh, este tipo de padecimientos. No sé si tienes ansiedad o si tienes algún otro trastorno, los hace todavía más fuertes?
3: Sí, la comorbilidad siempre va a hacer alguno de, bueno, de los trastornos o todos todavía más graves. O sea, la depresión y la y la ansiedad sí pueden ir de la mano. O sea, se puede hacer un, un diagnóstico en el que estén ambos. Okay. Uh -huh. Pero Creo que hay que tener mucho cuidado porque no no se trata tanto de decir la persona tiene tal o la persona tiene tal, sino cómo cómo lo vas a ayudar con sus propias herramientas, con su discurso, ¿me explico? Todo esto de, de quién es y qué necesita.
2: Ok. Eh, pues es conocer a la persona, güey. Tienes que conocer a la persona para notarlo ya, ¿no?
0: <risa> claro, sí, no, por, lo digo porque muchas veces como que... Nos, bueno, nos pasó mucho ahorita con este episodio, nos hicieron muchas preguntas acerca de cómo tratar sí. su, su propia depresión, pero pues bueno, yo creo que finalmente el mensaje es ese, ¿no? O sea, cada caso es especial, cada caso es único, hay, hay un millón cosas que tienen que, que se tienen que evaluar, pero... Yo creo que muchas veces hace más daño este tipo de, de información que nos llega por internet de ah, se tiene que tratar así, 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 ¿no? Uh -huh. Esta es la fórmula secreta y con esto vas a salir adelante y, y querer como que todas las depresiones se traten igual y todo el mundo tenga los mismas, eh, los mismos resultados, ¿no? Uh
3: -huh. Exactamente. Es como automedicarse. O sea, Exacto. no, no sí. es así. Sí.
0: No <risa> se automedique. <risa> <risa> Oye, y entonces ¿eh? hay. Otro tipo de depresiones en donde son creadas por ciertas cosas muy puntuales, como por ejemplo la depresión postparto, que a mí me, me llamó mucho la atención eso. Ah, sí. Ese tipo de cosas que son basadas en un hecho específico, ¿se tratan de la misma manera o cómo se lidia con eso?
3: Bueno, eh, no, no se trata de la misma manera. También tiene muchísimo que ver eh, por qué fue, o sea, la causa que llevó a esta situación. porque mm, puede tratarse, como dices, de depresión postparto, que conocemos la causa, y no es lo mismo, o sea, no es la misma depresión, no sé, para alguien que no ha tenido un hijo que esta persona que está viviendo estas circunstancias que son, pues, muy eh, psicológicas, pero también a nivel biológico, porque la madre está sufriendo la descompensación hormonal, o sea, acaba de... de explotar una bomba de químicos que tuvo que producir para poder tener a su hijo. o sea, Y además, pues, es un cambio muy fuerte porque la vida realmente ya no es para nada como antes de tener al hijo. Y creo que la madre lo siente demasiado en ese sentido porque, aparte de todo, acaba de perder esa pancita que tenía. O sea, estuvo mm. nueve meses con, sí. con esta persona siendo, pues... Mmm, Parte de ella suena muy romántico, más bien estando estando dentro de su cuerpo día y noche, en todo momento. Y pues eso también implica en que ella se pérdida O sea, el parto es partir a algo nuevo, diferente, y es una responsabilidad para siempre. Y además, pues, eh, cambia tu, ¿cómo, cómo decirlo? Estatus, mm, este... Social, o sea, ya no eres solamente tú, sino que ya eres además mamá, o sea, se te agregan roles, pues. Claro. Y es algo, yo creo, para lo que no siempre se está preparado. Y pues, otro tipo de, de depresión, más bien, más bien otra causa de depresión, puede ser algún duelo que um, leí hace poco que ya no estaba tipificado como depresión, sino que era específico el duelo, pero. Como decimos, no es tan importante ese nombre o el diagnóstico, sino qué vamos a hacer al respecto. O sea, siempre la pérdida de algo va a sonar un cambio en todos los sentidos en la persona. Entonces, pues también puede suceder pues esta...
2: ¿Depresión? ¿Esta condición?
3: Ajá, es que no lo quería decir como, como depresión tal, como tal, sí. pero pues... Sí. Sí es parte del
0: duelo. Uh -huh. Y, Ari, y hay, hay eventos que sí o sí te van a tener que deprimir. O sea, ahorita, ahorita que mencionas eh, como ciertas eh, actos, bueno, no sé si actos es la palabra adecuada, pero como ciertas situaciones en las que te tienen que tratar. O sea, por ejemplo, no sé, eh, se murió alguien muy cercano. Sí o sí te va a dar depresión o, o es dependiendo de cada una de las personas. O por ejemplo, Después de un embarazo, a todo el mundo le da depresión postparto o no. No sé, ahorita, por ejemplo, eh, en la semana tuve una plática bastante interesante de una amiga que se acaba de, de mudar de la casa de sus papás. Y sus papás, o sea, puede ser un acto, pues, no sé, que para todos es intrascendente, pero para sus papás fue un tema importante de depresión, el hecho de que ya no estuviera ahí, de que sintieran como que abandonaba el nido y que ya jamás iba a volver. O sea, ¿hay actos muy específicos en donde siempre te va a dar una depresión o no?
3: No, los eventos los vive cada persona diferente, pero ¿qué hay como predisposición a? Eh, sobre todo cuando el cambio es muy abrupto y quizá la persona no, no ha trabajado eh, algún aspecto personal como para poder lidiar con ello. Por ejemplo, pues esto que dices del nido vacío, habrá que revisar cuáles son las carencias de los padres, pues... No sé, o sea, quizá hasta los sentimientos de, de culpa, de no haber dado todo como padres antes de que se fueran. Igual sentimiento de abandono que se haya sentido desde la infancia. O sea, en cada persona va a ser diferente. Va a tener que ver muchísimo su historia e igual personalidad, etcétera. Y también como el momento de vida en el que esté viviendo la persona.
0: Eh, y ahorita que mencionas eso del momento de vida, eh, ¿a, a los niños pequeños les puede dar depresión. ¿O hay una, o hay cierta edad en la que ya empiezas a, a, a realmente entender las cosas que están ocurriendo y antes no te puede dar depresión?
3: No, Si hay, hay depresión en niños, realmente es un poco difícil diagnosticarlo porque todavía no terminan de desarrollarse ciertos aspectos de la persona. Pero uh, es muy importante mm, recalcar que el niño tiene sentimientos reales, que está viviendo lo que está sucediendo y que lo comprende mucho más de lo que nosotros podemos eh, pensar o de lo que estamos eh, uh -huh. educados a saber, o sea, somos muy adultos, adultistas, uh -huh. y en el que pensamos que, que ellos no son humanos desarrollados al 100, y si sí lo son, de hecho, pues pueden tener hasta una sensibilidad mayor que nosotros, y es importante hablarles claro sobre lo que está sucediendo.
1: Por ejemplo, o sea, esto puede. No esto puede darse en una situación de un divorcio, ¿no? Que a lo mejor el, pues la, el niño está muy pequeño, según los papás, para darse cuenta de lo que está pasando, pero perfectamente se da cuenta de lo que está viviendo, ¿no? Y a lo mejor lo dejan un poco de lado o a lo mejor eh, dejan de hacer un poco caso y la atención se enfoca en el divorcio, en el, en, en el acto en sí y el niño lo dejan pues, de lado, digámoslo así. Exacto, el... y
3: creo que es todavía más importante que se hable con el niño, o sea, todavía más importante que uno como adulto, porque nosotros sabemos todo, el niño está así, pues, recibiendo eh, la vida como viene, por decirlo así, pero hay muchas cosas que está viviendo por primera vez que no conocía y que si no se le explican, es, además, lo, me parece una falta una de respeto, porque nos está tomando en cuenta como ser humano, o sea, ellos están sintiendo todo en, y suele ser mayor el dolor y el conflicto si no saben por qué, por qué están sintiendo todo lo que están sintiendo, pueden captar muchas cosas, pero no debemos pasar por alto el hecho de que ellos no están sabiendo 100% qué sucede y es nuestra responsabilidad explicárselos.
0: Ahorita que mencionas eh, eh, el tema de, de reconocer que también es un ser humano, me surgió una duda que tal vez está un poco más... Sale un poco del tema. No sé si, si realmente sea eh, correcto, pero ¿lo, ¿hay alguna otra especie que sienta depresión o no? O sea, ¿los animales sienten depresión? ¿Los perritos o, o solamente son, o son algo solamente del ser humano?
3: Es muy interesante esta pregunta. ¿Los animales? Es que ay también eso, o sea... Creemos que somos lo más importante del en universo, entonces si, si no es tal que yo lo sigo, no existe o no está sucediendo en realidad, yo pienso que los animales sí sienten y la diferencia sería que solo el término, uno, uno de los requisitos para que sea depresión es que interfiera con la vida normal de la persona, o sea que realmente haya una afectación en, por ejemplo, su, su trabajo, en las actividades que solía tener y en lo social. Entonces, pues bueno, si un perrito no, no trabaja, pero <risa> este, se ve que, que actividades o sus hábitos cambian, pues creo que sí puede tener mucho que ver con su estado de ánimo y no nada más con alguna enfermedad, por ejemplo.
2: Sí. Sí. Pero
3: depresión... O sea, creo que el término está usado de más, pues indiscriminadamente.
0: Porque a mí me sorprendió muchísimo. Hay el... que tener
3: cuidado con eso.
0: Sí, 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 A mí me sorprendió muchísimo el hecho de que, de que están surgiendo nuevas profesiones y hoy en día ya existen hasta psicólogos de perros. No sé si realmente esté avalado como una una carrera universitaria o algo así, pero en la semana estuve escuchando eso y me llamó mucho la atención porque dije, bueno, ok, comúnmente, como mencionas, nos sentimos el centro de todo, ¿no? Y decimos, ah, pues, solamente vamos a tomar en cuenta las cosas que nos. Que nos ocurren de manera directa, pero sin duda eh, eh, estoy completamente seguro de que, los, de que los animales incluso hasta sienten la, la, las vibras o la emoción que, que generas a tu alrededor, ¿no?
2: A ver, sí, güey, sí sienten, pero lo, lo que estoy diciendo es que no se le puede llamar depresión porque no, depresión claro. es un término solo para el ser humano.
0: Sí, claro, nada, claro. Wey, wey. Sí, a huevo, los animales se
2: ponen tristes, a huevo.
0: Y, y, <risa> y los animales son, son utilizados en, en el tratamiento de la depresión de manera común. O sea, como por ejemplo, en esta en estos tratamientos de motricidad y todo eso que lo suben a los caballos, eh, ¿hay alguna metodología que diga, no pues dile al paciente que se compre un perrito o cuide un pez? ¿Algo? Mm.
2: <risa> no, que se le muere.
3: No, no, es, es muy, es muy bueno. Eh, bueno, por ejemplo, la equinoterapia. Eh, hay, hay estudios no concluyentes eh, que dicen que sí puede ayudar... Por ejemplo, uh, o sea, en algo tan primitivo como lo es el latido del corazón, esta, esta latir constante hace que la persona sienta algún grado de tranquilidad, de estabilidad. Entonces, pues al hacerlo continuamente, puede mejorar no solo cuestiones de, de psicomotricidad, sino también del estado de ánimo. Pero no es mágico, o sea, hay mucho que, trabajar muchos aspectos, pero sí por ejemplo o sea también sabemos que el ronroneo del gato ayuda al estado de ánimo pero concretamente como para tratar la depresión creo que es esta cercanía con otros vivo lo que ayuda sobre los Perdón. animales qué bonito sí
2: no, con, con tu, no. qué bonito
3: que existan pues que se preocupen también por pero creo que que es importante ver algo que a veces se nos olvida que hay muchas personas que necesitan ayuda como para poner en primer lugar, no sé, este, bueno, vamos a, a cerrar los ojos, acá en los humanos está muy difícil, vamos a ver algo más fácil, te vamos a adoptar un perrito. Está claro. muy bien que adoptes al perrito, pero creo que el ser humano no, también es no importa un problema, pues. ¿no?
0: <risas> eh, y, y actualmente se siguen haciendo estudios acerca de este tema de la depresión, o sea, si ¿sí hay nueva información, hay nueva... Si, si es algo que, que de manera activa eh, en la medicina se esté tratando de eliminar, o es algo que ya, digamos, quedó quedó dictaminado y ya con eso es como con lo que se atiende.
3: No estoy muy al tanto de en cuestión psiquiátrica, si haya avances. La verdad, no, no podría decir si sí o si no. Pero pues los casos que conozco, creo que el caso cambia la dosis, pero creo que tiene muchísima influencia el el aspecto psicológico, o sea en eso sí estoy segura de que ha habido mayores estudios y nuevas técnicas y nuevas prácticas para ayudar a las personas y es curioso porque parece simple que entre más humano es el trato y el trabajo con la persona más, eh, o sea, resultados hay, no tan técnico pues, es lo que quiero decir, sí. muy inteligente sí, sí, sí. y todo pero... <risa> lo que importa es la persona que está enfrente de ti. Eh, les quería comentar eh, por ejemplo las terapias de tercera generación que son relativamente nuevas, que um, buscan más bien no erradicar el dolor, porque ese siempre, siempre o sea, vemos en, en un lugar, en un, pues, una vida en donde se presentan situaciones con las que tenemos que lidiar en las que hay conflicto en donde surge la emoción pero, pues bueno, a mí me gusta mucho este lado en el que vemos que el dolor no se puede quitar, va a seguir sucediendo, pero se puede ver desde una perspectiva diferente.
2: Ok, okay. como utilizarlo? O sea, ¿a, ¿a lo mejor a tu, a, a tu ventaja? ¿A, a, o sea, ¿no verlo como algo malo, sino utilizarlo de alguna manera?
3: Sí, quizá utilizarlo, pero okay. creo que si pensamos en lo útil, estamos pensando okay. en un resultado o en una solución ah. rápida. Y creo que es más bien ver como, ¿qué puedes tú hacer con esto? ¿Cómo lo, lo puedes vivir? ¿Por qué se está viviendo de esta manera? ¿De qué otra forma lo puedes ver? Para que no sea simplemente algo cediendo y que hace que te victimices, por ejemplo. Sino sino que lo veas como algo natural. Como algo natural que puede ayudar para para cosas importantes. Que creo que para eso es el lugar
0: Oye, Ari, ¿y, y, y qué, piensas, qué piensas acerca de, de, de estas últimas tendencias? Hoy he estado viendo bastantes. De hecho, yo creo que parte de otro tema el hecho de que Google nos espía porque empezamos a buscar algún tema y de repente empiezan a salir miles de anuncios acerca de eso. Pero, pero yo me surgió una duda interesante acerca de los coaches de vida y estas personas que utilizan, no sé cómo, cómo llamarlo, tal vez la culpa, para, para poder ayudar a, otro, a otras personas a salir de, de la depresión o empoderarlas. ¿no? ¿Esto hace más daño o cuál es tu opinión acerca de esto?
3: Bueno, tengo compañeros que son coaches de vida y, bueno, aunque no lo tuvieran, en general creo que un coach puede ayudar quizá puede ser muy útil eh, cuando una persona está no sé, entrando en una etapa, por ejemplo, de, de depresión o en sus inicios para, para evitar que, que se agrave la situación pero no creo que sea la solución pues de raíz porque estamos viéndolo como un si sí se puede vamos, o sea pues, de esta manera, pero es muy genérico o sea, creo que que se hace un trabajo más profundo y, pues, e individual.
0: Y, y entonces, las terapias de grupo y eso no son recomendadas para, para cuando se tratan temas de depresión? O sea, eso es, es, es más bien un tema uno a uno?
3: Creo que, que entre más alternativas exista, mejor. O sea, si puedes acudir a sesiones grupales, si puedes estar con un coach de vida y además acudir con el psicólogo y además, o sea, si es necesario el psiquiatra y además estar en contacto con con la gente cercana y además hacer una revolución para que cambien las leyes y que se tomen en cuenta las personas y los grupos vulnerables. Pues, o sea, lo que quiero decir es no hay un solo camino entre más pueda. O sea, desde más lugares, desde más ángulos, mayores herramientas va a tener la persona.
0: Pero ahorita que mencionas el tema, el tema de la, de la revolución, este, estaba escuchando que, que, por ejemplo, ahorita con el tema de lo del COVID, hay mucho, o creo que aprobaron, o no, no sé, no sé cómo está el tema, pero, pero el punto es de que están dando como incapacidad una vez que, que muere algún familiar por causas del COVID, te dan cierta incapacidad para que no vayas al trabajo, etcétera, ¿no? Y arregles todos los temas, pero son creo que tres días, ¿no? Una cosa así. La depresión podría tomarse como una incapacidad y, 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 y en el trabajo y decir, ¿sabes qué? debería tomarme este tiempo ¿O, o siguiendo el tema de la rutina, eh, es mejor que estés trabajando, que estés como en contacto con más personas o todo eso?
3: Es una muy buena pregunta. Mm, creo es, es importante considerarlo como una mm, pues discapacidad, como lo decíamos. O sea, si sí es incapacitante, o sea, puede llegar a ser incapacitante y es eh, importante que la persona tenga tiempo de atender pues los problemas de fondo, pero mmm, el hecho de, de que tampoco tenga algo que hacer, puede llevarlo como a, a meterse más en esta situación. Creo que quizá reducir el tiempo, las horas de trabajo, vaya, o sea, que las empresas estén conscientes de que esto es real y que si no da atención a la situación eh, personal, vaya, la producción es muy importante para ellos. Pero hay personas que eh, del estrés laboral, o sea, y depresión, etcétera, han fallecido por algún
2: eh, paro cardíaco. Infarto. ¿Me
3: explico?
2: Sí. Creo que hace
3: sí. falta también. Uh -huh. O sea, es, es lo que les digo con lo de revolución. Suena como demasiado un exabrupto, pero es eh, cambiar las cosas eh, puntualmente. Por ejemplo que las empresas se hagan algo realmente de las personas que trabajan con ellos. ¿Me explico? Que, que les den estas condiciones para que pues continúen, o sea, una vida realmente saludable. Sí,
1: claro, claro. Oye, Ari, ahorita estoy pensando y creo que podemos concluir que el estar presente y el estar pues yendo... A motivar a la persona, vamos a hacer ejercicio, vamos a tal lado, vamos a hacer esto, es, es primordial, y es importantísimo para ayudarlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ahorita que estamos, eh, por ejemplo, no, no estamos grabando físicamente, ¿no? O sea, personalmente. ¿Cómo podemos ayudarlos ahorita que estamos lejos o que viven en otra ciudad? Que no podemos ir por ellos a su casa y decir vamos a correr 20 minutos o vamos a caminar al parque, ¿no? Vamos a sacar el, al perro, a pasear. ¿Cómo podemos ayudarlos en esta situación de pandemia en la que estamos encerrados?
3: Yo sé que, que cada persona tiene sus cosas que hacer, pero es muy, muy importante cuidar. Cuidar, eh, aunque sea a lo lejos, eh, por llamadas, por videollamadas, por detalles, sobre todo el estar presentes, o sea, no objetos, sino, mmm, pues, preguntar. Yo creo que diariamente cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas, y aún, aún sea el silencio compartido, creo que puede puede ayudar mucho.
0: Ok. La verdad es que nos llevamos, nos llevamos muchas cosas de esta plática. Eh, yo creo que nos quedan... hubo muchas cosas que resolvimos, hubo muchas otras cosas que, que tal vez todavía quedan ahí eh, eh, en el aire... Eh, que nos han estado preguntando, pero finalmente yo creo que todo esto se resume a escuchar, ¿no? El aprender a escuchar a, a, a las personas que nos rodean, el aprender a escucharnos incluso a nosotros mismos, eh, el identificar cómo estamos, porque yo creo que a veces, muy pocas veces nos preguntamos como, cómo estás, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué te está pasando, estás bien, estás mal, y nada más nos vamos como por sí, 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 hay que seguir y, y adelante, ¿no? La verdad es que te agradecemos muchísimo. Hay, hay algunas, este. Seguramente van a seguir surgiendo dudas, pero ya los tocaremos en, algún otra, en alguna otra ocasión. Como siempre, una plática increíble. No me queda nada más que agradecerte del hecho de que hayas estado aquí. Pues nada más recordarles a las personas que si se sienten tristes, que si están deprimidas, que si creen que tienen algún trastorno en su vida. Pues que acudan con algún profesional, ¿no? Que busquen ayuda. Ahí está, el, ahí está el Insta de Ari. Les dejamos el Insta de Ari. A eso iba, a eso iba. <risa> el Insta de Ari es... Ari, Ari Ruiz. Ruiz. Ari Ruiz. Okay. Sí, Ok. Lo pueden buscar como Ari Ari, Ari Ruiz. con y. Exacto, Ari con Y. Ahí se pueden acercar, pueden ver en los posts algo que les pueda ayudar. Y si necesitan ayuda, pues eh, ella también... Eh, la puede dar a través de sus citas en línea. Creo que también da citas en línea, ¿no? Sí,
3: sí en línea y presencial. ¿Les puedo pasar mi número de teléfono? No sé si ustedes lo tengan.
1: Eh, sí, si ¿Sí, gustas. Si quieres, darlo a ver. Sí, a la... bueno, pero por <risa> si
3: alguien está escuchando ahorita.
1: Lo ponemos también en las redes sociales y lo
3: compartimos. Es 449,
0: muchas. 449-178-8795. Ok, y también aquí está el correo, Ari Ruiz, ah, no es cierto, Ari Ruiz, R-O arroba gmail.com
3: de rdz
0: ah, rdz ah, es que aquí en el instagram en el instagram había otro que bueno
3: sí, el de no, sí, perdón es que tengo dos pero el que dijiste es arroba
0: gmail.com me acabo no, de meter, gracias. me acabo de meter al Instagram, eh. No, no, no creas que que te estoquen. La... <risa> oh, pues.
3: No, no hay ningún problema. No, es que creo que, mira, ve, creo que eso, o sea, como la la burla. Quizás la gente diga, no, mejor no, no,
2: mejor no No, no, no. No tiene
0: bien, o sea. O sea, sí, la, 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 es importante. La verdad es que es Shane importante. Shane no sería un buen psicólogo, yo creo. Es... Yo, yo creo que
2: sí, porque escucho muy bien a las personas.
0: Yo te veo más como, como un coach de vida, de esos de esos así de, venga, motívate, Uf. adelante. ¿No? Yo,
3: yo también lo veo como un coach más <risa> porque tiene el perfil, pero no es malo. O sea, el coach también tiene sus, no, sus claro. puntos a favor. O sea, ese, ese upbeat creo que también hace mucha falta a las personas, sobre todo en estos momentos.
0: Así es, pues bueno, si necesitan eh, ayuda también ahí, Shane va a estar en el, en el Instagram. Yo a, a, ahí está <risa> mi correo. Díganos mi correo, bú, a ver si es
1: el eh,
0: tu correo es.
1: <risa> güey. es tu correo.
0: No, 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 <risa> no. No escriban a Radio Pug, la verdad es que nunca hemos abierto ese correo. Yo creo que ya hay miles de correos ahí, pero no lo hemos abierto. Pero acérquense, acérquense si de verdad necesitan. A algo, incluso a alguien que los escuche o a alguien que ni siquiera les dé un consejo que nada más esté ahí para, para escuchar las cosas que quieran sacar. Pues bueno, saben que cuentan con, con, cualquiera de nosotros. Y este, pues no nos queda más que agradecerte, Ari. La verdad es que muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar con, con, no nada más con nosotros, sino con las personas que nos están escuchando. Y este, y no sé si quieras mandar algún saludo, a, a, a dar algún anuncio, algo. <risa>
3: pues nada más agradecerles mucho este espacio y agradecerles a ustedes y a, a quienes nos escuchan y pues reiterar que aquí está el apoyo. Um, hay una canción que me encanta, que le encantaba a mi amigo Rodrigo, que en paz descanse se llama Don't Panic y al final dice, me encanta porque dice que todos tenemos a alguien, todos, todos podemos en alguien.
2: Así es, pues... Y
3: bueno, aprovechando el espacio, Uh -huh. eh, sí, bueno, no, no quiero irme sin antes aprovechar uh -huh. esto, si ustedes pueden movilizarse en redes sociales para que se haga justicia por cancha pues se los agradezco mucho porque, bueno, hablando de, de depresión, tiene que ver mucho esto, eh, él, él no falleció por depresión o algo relacionado, sino pues por un, una negligencia del conductor, pero eh, lo que sí es muy importante es que él trabajaba todo el tiempo porque pues, tenía que mantener a su familia y el hecho de no tener un seguro creo que hace que la persona tenga más presión encima. Y bueno, o sea, lo importante de esto es las prestaciones laborales para aquellos que son dueños de bares, etcétera. También los músicos necesitan un seguro. Entonces hay que pensar en esto. O sea, todos los factores, todos los aspectos de la vida el ser humano importan para que esté bien, de salud, física, mental. O sea, si tenemos algo tan básico como son prestaciones laborales suficientes, mínimo, creo que puede ayudar mucho también en algo tan importante como es el estado de ánimo de una persona.
0: T Totalmente de acuerdo. Pues bueno, ahí vamos a estar Entonces también. Es hashtag
3: justicia para cancha. Please.
0: Lo, lo vamos a estar publicando también en, en, en Instagram para para que se sumen a esta a esta causa. Y,
2: la, la neta, es, es un tema bien, bien profundo, güey. Es, yo estoy ayudando a una amiga que también le mandamos saludos a Ana, que anduvo, literalmente se organizaron ella y sus y sus compañeros del baile, una, un toquín. Para todo lo que se recaudara de ahí para el dinero del hospital. Sí está, es un tema bien duro, eh. O sea, sí está, está, está intenso. Está, fue muy feo. Ya que me contaron todo.
0: Pero justamente creo que, creo que ese es el, el, uno de los grandes poderes de las redes sociales, ¿no? El hecho de poder uh -huh. eh, claro. eh, movilizar y el hecho de poder eh, llegar a, a, a más personas. Pues bueno, vamos a estar ahí compartiendo. El, el hashtag y vamos a, a, ahí vamos a ver qué hacemos para, para seguir apoyando esta causa. Con el ejército de escuchas Con el ejército de escuchas Nos vamos a ir a hacer una caminata de pugs o algo así. No sé si tengan al, algún este... algún saludo, algún mensaje a ustedes.
1: Eh, yo sí tengo saludos y un mensaje. <risa> El primero va para Aranza Islas, que es maestra de Kinder y le mando un saludote también. El segundo es para unos mejores amigos que yo sé que está lidiando con ese tipo de problemas. Y quiero decirle que lo quiero mucho, lo amo demasiado. Y un saludo para Luis David Díaz Gil, es de mejores amigos. Para James Evans, que siempre está al tanto de, de nosotros. Y tengo un, un anuncio que, que nos incumbe a los, a los radio Pugs. Ya me dijo eh, Daniela Seves. El Iron Man, el próximo Iron Man México, que en los últimos 100 metros va a sprintear como Naruto, Muy así bien. que yeah. <risa> orden, me dijo sí me acuerdo, ¿no? Sí me acuerdo porque pues obviamente el cansancio y todo. Y si bueno. El cuerpo le da, ¿no? También. Claro. Entonces le hice una promesa, le prometí que los Radio Pugs le íbamos a patrocinar su bandana de Naruto para que compitiera con ella y terminara sí. con ella para que se acuerde.
0: Buenísimo, buenísimo. Ahí está el compromiso. Sí.
1: Ay, para Daniela Seves, saludos. A, a, ver, a ver si eso sí lo
2: cumplimos, ¿va?
0: <risa> Todos los cumplimos aquí, <risa> todos.
2: Bueno, mis saludos. Eres un eh, pésimo
0: coach de vida. <risa>
2: <risa> Primer saludo para Bucles, un amigo también uh, conocido de Ari. Eh, para Chicken Little. Para, para Nala. Na, Nash, no, para Nashla. Ese nombre está bien chingón, güey. Yo lo escuché y dije, Está bueno. bueno y finalmente para uno muy especial para Carlita Corso que neta promoviendo a Radio Pug, y la neta es que esta chica también síganla hagan, hagan su 1%, es buenísimo, yo todos los días, ella lo sube muy temprano, siempre le pongo que no lo he hecho pero a que sí, bien, yo, <risa> luego en la noche ya digo que ya soy 1% pero la neta <risa> es que sí y a, y, a Viri, y a Viri, no se me puede olvidar Viri.
1: a Viri también le mando un
2: saludo
0: yo también le mando un saludo, un gran saludo a no, yo creo que, que me, me robaste la mención. Le queremos agradecer mucho a Carla Corso por habernos. Eh, a
2: tus amigos. <ríe>
0: Te digo que eres un pésimo coach de vida, ¿eh? O sea, no. Yo no siento motivación al lado de ti. Este, pero bueno.
2: Sí. Ahorita ya no.
0: Ahorita Pero bueno, pues eh, les queremos agradecer muchísimo a todos los que estuvieron aquí presentes en el, en el chat. A Eddie995 a Sebastián Cuevas que tenemos que a agradecer a a, 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 Viri, a Viri, que estuvo que estuvo bastante activa, yo creo que la vamos a ser moderadora de nuestro chat porque siempre está ahí sí. muy muy activa uh -huh. y este... No,
2: luego, luego ya desaparece
0: entonces no ok, okay. le vamos a subcontratar, no, no va a tener contrato, Dale, ándale,
1: ándale, sí exacto ah, y recordar también que este, este, saludos eh... también a ajá, adelante, adelante,
3: a Bernardo Araiza que nos escucha a Rodrigo Jiménez, a Rodrigo de Anda
0: y, y a Luis, Luis Warrior, Luis, a Luis Warrior que y, está poniendo aquí,
1: que nos saludemos. Capitán Don Wendy, capitán Don Wendy. Ah, capitán
2: Don Wendy, capitán. <risa> capitán Don <risa> Wendy, <risa> eh, capitán. Y a Es. Ah, se me olvidó por Ah, ya, a Kim también que nos publicó. A sí, Kim. También. Y a la mamá sí, capitana, ya, capitana Don
0: Wendy. Exacto. Kimmy. Capitana, Yonau y do do Capitana. Yola, Yola Wendy. Doña, doña
1: Wendy, Capitana Doña Wendy, saludos. Este sí. Y a Lía, Lía, Lía también. Sí, sí, sí. Muy ¿Ya? bien. Ahora sí, ya, ahora sí ya, ahora
0: sí ya. Yo creo que los saludos los vamos a tener que grabar después porque es casi la mitad del capítulo. ¿no? <risa> 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 Aquí todo el mundo estaba dando okay. saludos, pero no, la verdad es que les agradecemos muchísimo por haber estado aquí al pendiente. Esperamos que disfruten mucho este capítulo y eh, pues ya casi terminamos la temporada. Ya este, ahí vamos, ahí vamos por la segunda temporada y esperen más capítulos como este, porque no vamos a soltar a Ari hasta Con que nos cariño, cobre, a ningún lado, hasta que nos cobre, va a seguir apareciendo aquí.
3: <risa> y también cuando eso suceda, no se crea.
0: Cuando eso suceda... Mucho, mucho
3: el espacio. No, 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 no. Es Muy divertido, la verdad, este programa y es muy interesante.
0: No, muchísimas gracias por, por, por estar aquí y pues bueno, síganse cuidando, síganse cuidando, ya ya se ve un poquito la luz después de todo esto, pero no bajen la guardia y este pues nada más que agradecerles y decirles que books out.
2: Books out, books out. Puts out, puts no, <laughs> out, the, the, the out, puts out, Bux out. Bux sí. out. Yeah. <laughs> <laughs>